0: Ich will zu dem Thema etwas sagen, dass dieser Vorgang des Vergessens und des Verschweigens, der ist zum Glück, ist das nicht ganz gelungen, das in der deutschen Nachkriegsgesellschaft hinzukriegen, aber es war, dann, es war dann so ein anderes Schema, was was äh, dann doch durchgeschlagen hat und irgendwie auch dominant war. Naja, die Verbrechen sind ja von der SS passiert. Und die Wehrmacht hatte nichts damit zu tun. Und das ist so ein Punkt, äh, in dem ich mit, also an, an dem ich äh, lange nach dem Ende der äh, Ausstellung äh, immer wieder gedacht habe, da muss man doch mal noch mal nacharbeiten. Und zum Glück habe ich mich erinnert, dass ich... Äh, auch irgendwo noch äh, Rechercheergebnisse hatte in meinem Archiv, die bisher gar nicht äh, ausgewertet worden sind. Ich habe nämlich ähm, ein, äh, in den zehn Jahren, in denen ich Dokumentarfilme für ARD und ZDF gemacht habe, meistens für die ARD, äh, habe ich einen Film gesehen, einen sowjetischen Film, "Komm und Sie, der in der Sowjetunion zehn Jahre verboten war. Und dann in der Gorbatschow-Ära dann äh, gezeigt werden durfte. Komm und Sie war der Titel, DDR hieß es mit einem leicht veränderten anderen Titel und behandelte äh, den Kampf der Wehrmacht äh, gegen die Zivilbevölkerung. Und ähm, ich habe damals äh, die ARD-Studios alle abgefragt: Habt ihr schon mal das Thema irgendwie behandelt? Nein. Und dann habe ich gedacht, da muss ich einen Film drüber machen. habe mir Geld besorgt äh, von der Filmförderung, Hamburg-Schleswig-Holstein, meine erste Reise nach Weißrussland gemacht. Und habe dann aber äh, erfahren auf diese Weise, dass es Nachkriegsprozesse gegeben hat in Weißrussland gegen äh, das, was man bei uns Landrat nennt. Und dass solche Zivilverwaltung gab es in Weißrussland nach, nach dem Einmarsch dann auch. Und das waren alles aber wirklich hochkarätig ausgekochte Nazis. Und um an die Akten zu kommen, äh, musste ich dann... Äh, in drei Ländern, Bundesländern Anträge stellen beim Ministerium äh, an die Akten zu kommen und habe also auf diese Weise, ich glaube vier oder fünf äh, äh, Orte besucht in denen also Prozesse gegen diese sogenannten Landräte oder Gebietskommissare durchgeführt worden sind und daran habe ich mich erinnert und dachte, hey, habe ich das dann noch weil der Film ist nicht zu Ende gemacht worden kam über die Vorrecherche und ein paar Drehs mit äh, Personen, wo zu befürchten war, äh, dass sie vor der Zeit sterben werden, an, aus Altersgründen. Und dann habe ich mich an dieses Material erinnert und habe es tatsächlich noch gefunden. Und äh, daraus habe ich im Wesentlichen geschöpft, also sozusagen äh, was ziemlich Neues dabei rausgekommen. Ja, also das wollte ich äh, zu dem Thema äh, sagen. Ich werde das in äh, so, ich werde das in sechs Kapiteln werde ich das abhandeln und ich hoffe in 50 Minuten damit fertig zu sein. Erstes Kapitel, oder Überschrift, Wehrmacht und Holocaust, die Anfangsverbrechen, Juni, Juli 1941, erstes Kapitel, Zeit der Indoktrination. Am 30. Januar 1939 übertrugen alle deutschen Sender die Ansprache, die Adolf Hitler vor dem neu zusammengetretenen Großdeutschen Reichstag in der ehemaligen Krolloper in Berlin hielt. Hitler hatte in seiner Rede voll stolz erklärt, dass, was Millionen Menschen in tausend Jahren herbeigesehen und zu erkämpfen versucht hatten, die Schaffung von Großdeutschland dass die Verwirklichung dieses Traumes mit dem Anschluss des Sudetenlandes und Österreichs im letzten Jahr verwirklicht worden sei. Aber er hatte warnend darauf hingewiesen, dass damit die Not der Überbevölkerung Deutschlands nicht beseitigt sei. Ich zitiere, die Ausweitung des Lebensraums bleibt eine existenzielle Notwendigkeit und bedeutet die Beseitigung eines Unrechts. In diesem Zusammenhang hat Hitler angekündigt, als erstes die jüdische Frage zu lösen. Deutschland sei entschlossen, das Einnisten eines fremden Volkes, das sich sämtliche Führungsstellen äh, an sich zu reißen, gewusst habe, zu beenden und dieses Volk abzuschieben. Sollten alle diese berechtigten deutschen Forderungen und Maßnahmen international nicht akzeptiert und nicht friedlich gelöst werden können, dann drohte er mit Vergeltung. Die deutschen Juden und das jüdische Volk insgesamt hätten ihn in der Vergangenheit immer wieder wegen seiner prophetisch klingenden Ankündigung wie die Übernahme der Macht oder der Lösung der Judenfrage mit höhnischem Gelächter überschüttet. Dieser Spott sei den Juden in Deutschland schon jetzt vergangen und es könne wie er Vorto noch schlimmer kommen. Zitat, ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Dieses antijüdische Vernichtungsprojekt und das ihm zugrunde liegende antisemitische Weltbild waren der Generalität, waren der Generalität wie dem höheren Offizierskorps zu diesem Zeitpunkt schon vertraut und auch in großen Teilen der Truppe verankert. Ausgehend von der Feststellung, dass das Verhältnis zwischen Reichswehr und NSDAP seit 1930 von einer Teilidentität der Ziele bestimmt gewesen sei, Beseitigung des Versailler Vertrags, Schaffung eines autoritären Staates und die Auslöschung des Marxismus, hat der berühmte Freiburger Historiker Manfred Messerschmidt, der äh, Leiter des äh, Militärarchivs in Freiburg lange Jahre gewesen ist, und dem wir also die ersten Aufklär aufgeklärten Literatur nach 1945 zu verdanken haben. Schon 1969 in, ein, in seiner Studie die Wehrmacht im NS-Staat, Zeit der Indoktrination, äh, sich äh, vorgenommen und untersucht, wobei der Prozess des Umbaus der Reichswehr bzw. dann der Wehrmacht äh, als einer den nationalsozialistischen Führerstaat bejahenden und für den künftigen Vernichtungskrieg gerüstete Massenformation schlüssig rekonstruiert. Das war das, die erste große Tat zur Aufklärung über äh, die Rolle der Wehrmacht äh, im Nationalsozialismus. Schon im Winter 1933 34 war die Einführung des nationalpolitischen Unterrichts mit den wichtigsten neuen Gesetzen und Verordnungen, den sogenannten Führerworten und Auszügen aus Reden und Schriften prominenter Parteifunktionäre erfolgt. Am 21. Februar 1934 wurde das Hakenkreuz der NSDAP als Hoheitszeichen auch Bestandteil von Uniformen und Stahlhelmen der Reichswehr. Ende Februar 1934 fand das schon im April 1933 erlassene Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, mit dem die staatlichen Institutionen von demokratischen, vorrangig aber von jüdischen Beamten gesäubert wurden, auch Anwendung auf das Militär. Das Wehrgesetz vom 21. Mai 35 führte unter striktem Bruch des ja immer noch gültigen Versailler Vertrags die allgemeine Wehrpflicht ab dem 18. Lebensjahr ein und gab dem Arier Paragraphen seine endgültige Fassung. Aktiven Wehrdienst leisten durfte nach Paragraf 15 nur wer arische Abstammung war. Ehen von Rekruten und Berufssoldaten mit nicht arischen Frauen wurden verboten und äh, zum Teil mit Gewalt aufgelöst. Unter Ausnutzung des Todes des 87-jährigen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg am 2. August 1934 und durch den Bruch der bestehenden Nachfolgeregel übernahm Hitler selbst dieses Amt. Damit fungierte der Reichskanzler jetzt auch als Oberbefehlshaber der Wehrmacht. Alle Soldaten wurden ab jetzt auf den Führer des Deutschen Reiches und Volkes Adolf Hitler vereidigt und mussten diesem bedingungslosen Gehorsam bis in den Tod schwören. Darüber hinaus... Machte Hitler 1936 in einem Geheimerlass die Pflege des Rassegedankens in der Wehrmacht zur Pflicht und forderte eine Führerauslese aus Menschen rein deutschen und artverwandten Blutes. Messerschmidt hat als Zwischenbilanz festgestellt, dass die Wehrmachtsführung schon 1938 hinsichtlich der Übernahme zentraler Elemente der nationalsozialistischen Weltanschauung und der praktischen Politik Hitlers ich zitiere ihn, ein bedenkliches Maß an ideologischer Gleichschaltung erreicht hatte und dass ab jetzt bei der Truppe der Übergang vom Soldaten zum Kämpferideal eingeleitet worden war. 1939 konnten Rekruten und Offiziere in den Schulungsheften für den Unterricht über nationalsozialistische Weltanschauung und nationalpolitische Zielsetzung unter dem Titel »Der Jude in der deutschen Geschichte« diese Grundsatzerklärung lesen. Ich zitiere, wir Deutschen kämpfen heute einen doppelten Kampf. Den nichtjüdischen Völkern gegenüber wollen wir nur unsere Lebensinteresse durchsetzen. Wir achten sie und führen eine ritterliche Auseinandersetzung mit ihnen. Das Weltjudentum aber bekämpfen wir, wie man einen giftigen Parasiten bekämpft. Wir treffen in ihm nicht nur einen Feind unseres Volkes, sondern eine Plage aller Völker. Der Kampf gegen das Weltjudentum ist ein sittlicher Kampf für die Reinheit und Gesundheit des gottgeschaffenen Volkstums und für eine neue, gerechtere Ordnung. In diesem Text seien, so Manfred Messerschmidt, bereits die Linien des späteren Weltanschauungskriegs gegen die Sowjetunion entworfen worden. Ich komme zum zweiten Kapitel, Vorbereitung auf Barbarossa. Barbarossa war die Abkürzung für Sowjetunion, das war natürlich mittelalterlich und das war mit Sieg verbunden und alle kannten also die Mythen um Barbarossa, es war also ein volkstümliches Thema. In der Planungsphase von Barbarossa wurde das antisemitische Vokabular konkretisiert. Wenn Hitler seine, über seine Kriegsziele sprach, dann hieß es, die jüdisch-bolschewistische Intelligenz als bisheriger Unterdrücker muss beseitigt werden. Und Göring hat am 26. März bei einem Treffen mit Heidrich, bei dem ihn dieser über die Pläne bezüglich der Lösung der Judenfrage informierte, darauf gedrängt, dass die Truppe beim Einmarsch in die Sowjetunion eine kurze Unterweisung mitbekommen sollte, die sozusagen auf einer Seite äh, nur formuliert war, Zitat, wen sie praktisch an die Wand zu stellen habe. Die Angehörigen der sowjetischen Geheimpolizei waren das die Politkommissare und die Juden. Das war also sozusagen der Totenschein. Für diese drei Gruppen hatte jeder Soldat in der Tasche. Die meisten anderen Befehle äh, wurden nur in die Hände der Offiziere gegeben. Also der deutsche Soldat konnte immer wieder mal nachgucken, wer ist dann eigentlich, wer vor die Flinte kommt, wer darf erschossen werden, ohne dass daraus irgendwelche disziplinären oder weitergehenden Folgen sich ergaben. In einem erst unmittelbar vor dem Angriff und bis zu den Kompanien verteilten Befehl verlangte Verlangte man, verlangte man von jedem Soldaten, ich zitiere, rücksichtsloses und energisches Durchgreifen gegen bolschewistische Hetzer, Freischärler, Saboteure und Juden. Und der Oberbefehlshaber des Heeres, Walter von Brauchisch, hat am 27. März die Befehlshaber des Ostheers als seine unmittelbar und höchsten Unterstehenden ähm, mit dem mit, äh, mit in die globale Dimension des kommenden Feldwertes, äh, Feldzuges eingeweiht. Ich zitiere, das war der Kernsatz, die Truppe muss sich darüber klar sein, dass der Kampf von Rasse zu Rasse geführt wird. Also da war es wieder, was Hitler formuliert hat, das Judentum ist der Hauptfeind, ist der Weltfeind und auch diese, jeder, Welt, jeder, jeder Feldzug, äh, in den also in irgendeiner Weise äh, die Juden äh, Einfluss haben, äh, der wird dazu führen, dass sie ausgerottet wird. Diese Judenzentrierung bestimmte auch die Feindnachrichten, die die in Polen aufmarschierten Truppenverbände, also ab 1. September 1939, die über die Stimmung der Bevölkerung in den sowjetischen Grenzgebieten erhielten. Während die Mehrheit den Deutschen Einmarsch, so also diese zusammengefassten Feindnachrichten, den Deutschen Einmarsch freudig erwarte, seien die Juden feindselig. Bei weitem, weiterem Vormarsch ins Landesinnere sei damit zu rechnen, dass Fallschirmtruppen des Gegners versuchen würden, im Rücken der deutschen Truppen abzuspringen und dort militärische Objekte, Brücken usw. So zu zerstören und Angehörige der Wehrmacht wie deren einheimische Helfer zu erschießen. Auch hier spielte die jüdische Volksgruppe eine auffallende Rolle. Ich zitiere, es sind junge Leute, auch Juden aus dem ehemaligen Polen, die Deutsch oder Polnisch sprechen und in Russland geschult wurden. Und die Nachrichten über Litauen und Lettland lauteten so, die Bevölkerung äh, werde die deutschen Truppen freundlich begrüßen, nur in den Städten sei mit Widerstand von Seiten der Kommunisten zu rechnen, die sich, Zitat, lediglich auf die jüdische Bevölkerung stützen könnten. Also das ist schon ein sehr dichtes äh, Netz, was da als Vorbereitung, ein äh, Netz von Argumentationen und von äh, Einschätzungen dessen, was die deutschen Truppen zu erwarten hat, was da geknüpft wird. Zusätzlich zu diesen gezielt antijüdischen Informationen waren die Stäbe der Heeresgruppen schon ab Mai vom Oberkommando des Wehrmacht, der Wehrmacht mit umfangreichen geografischen Materialien beliefert worden. Über die Beschreibung von Straßenzustand, Brückenbreite, Steigungen und Besonderheiten des Geländes hinaus wurden darin genaue Angaben über Gebäude, öffentliche Einrichtungen, Einwohnerzahl und den Anteil der Juden in Dörfern und Städten am Weg gemacht ob eine Synagoge da war oder nicht, ja, wie viele Juden geschätzt wurden, die Mehrheit oder nur ein, kleiner, oder ein kleines Grüppchen. Die Oberbefehlshaber der Armeen bezeichneten diese Materialien als Volkstumskarten. Sie lesen sich so. Ich nenne jetzt ein paar Orte und dann, was in diesen Karten drin stand. Alles Weißrussland. Turjele, Dorf mit rund 400 Einwohnern, davon 180 Juden. Oder Taborziski, Ort mit 112 Einwohnern, darunter 23 Juden. Lavarischki, Flecken, 210 Einwohner, eine massive Kirche, sonst nur Holzhäuser, Bewohner etwa 25% Juden und 75% Polen, treiben Ackerbau und etwas Handeln mit Vieh und Waren. Oder Port Brozje, Markflecken Marktflecken, 1050 Einwohner, zwei Drittel Juden, Bahnstation, russische Kirche. Oder Novosvenciani, Markflecken, 53 Gehöfte, 5000 Einwohner, davon 1000 Juden, Direktion und Werkstätten der Kleinbahn von Ponjewitz nach Klubockeje, Hölzerne, katholische russische Kirche, zwei Hölzerne, eine steinerne Synagoge, zwei Schulen, Polizeistation, Oberförsterei. Oder Koltyani, Flecken, 300 Einwohner, davon 200 Juden, 35 Gehöfte, Steinkirche, Steinsynagoge Schule, oder um die letzten drei Orte noch zu nennen, Gilwani, 500 Einwohner, meist Juden, ca. 50 Polen, Hölzerne Kirche. Der sandig-lehmige Weg, 5 Meter breit, führt über zugiele 250 Einwohner, nach Bogolawitzki 480 Einwohner, ungefähr ein Drittel Juden. Also so ist alle, jede Marschbewegung, die die Wehrmacht vorgenommen hat, basierte auf diesen Karten, und durchgängiges Element ist, außer dass es Kirchen dort gibt äh, und Synagogen, Juden. Ich habe also keine Auswahl jetzt hier genommen, sondern das sind so die Kerninformationen. Volkstums. So, äh, die Generalität und deren Stäbe, wie das Führungspersonal der Einsatzgruppen, schätzten den Nutzen dieses Materials richtig ein, wie eine Anweisung der vierten Armee zeigt. Volkstumsfragen bedürfen der Beobachtung. Frühzeitig muss darüber Klarheit geschaffen werden, auf welche Bevölkerungsteile sich die deutsche Truppe stützen kann«, soweit das Zitat. Und so darf man ergänzen, welche Teile feindlich und daher festzusetzen oder notfalls zu eliminieren seien. Eine zentrale Bedeutung für den kommenden Vernichtungs- und Rassenkrieg sollte der Propaganda zukommen. Der dafür zuständige Oberst Hasse von Wedel hatte deren Stoßrichtung von den Stabsoffizieren des Heeres und Panzergruppen am 5. und 6. Juni 1941. Der ganze, Juni, äh, ganze Mai und Juni äh, war mit, äh, mit Einführungsrunden äh, für, äh, für bestimmte Offiziersgruppen, für bestimmte Kommandeure und so weiter, äh, voll, voll, äh, wirklich vollgeknallt. Und äh, so ging das also auch mit, äh, mit denjenigen, die also für Propaganda zuständig waren, den Offizieren. Äh, die Stoßrichtung war von äh, dem zuständigen Hasso von Wedel so bestimmt, allgemeine Propagandatendenz. Erstens Zerschlagung der feindlichen Kräfte, Judentum und so weiter. Zweitens politische Neugestaltung nach dem Sieg also als mediale träger dieses propagandakrieges sollten unterschiedliche von der luftwaffe abgeworfene bzw. von der artillerie verschossene flugblätter sowie von den truppen beim vormarsch angebrachte maueranschläge und plakate fungieren um eine vorstellung zu geben in welchen dimensionen diese propaganda in den ersten wochen stattfinden sollte das erste von 40 millionen flugblättern 40 millionen flugblätter das sich an die soldaten der roten armee wandte der roten armee wandte erklärte die gründe für den deutschen angriff der von der sowjetischen Regierung betriebene Bruch des Freundschaftsvertrags mit Deutschland durch den von Moskau unterstützten Putsch Jugoslawiens gegen Deutschland. Mit diesen Machenschaften der jüdischen Clique wird jetzt Schluss gemacht. Der Frieden in Europa, so lautet da so ein Flugblatttext, ist, ist in Europa und in den eurer Heimat erst dann möglich, wenn die jüdischen, der jüdischen Kommentar der Kopf abgeschlagen ist. So eins von diesen neuen. Version der 40 Millionen Flugblätter, die in den ersten drei, vier Wochen äh, verschossen wurden, Artillerie oder abgeworfen. Der Tenor des zweiten Flugblatts war ähnlich, aber er endete in einem noch deutlicheren antisemitischen Imperativ an die sowjetischen Soldaten, jagt die Juden nach Palästina. Wie die Flugblätter für den Abwurf in den ersten drei Wochen, so waren auch die Maueranschläge und Plakate für den Einmarsch vorbereitet. Also in jedem größeren, größeren Ortschaft oder Städtchen äh, wurden diese äh, Maueranschläge im DIN A4-Format und größer äh, angeschlagen und dann äh, wurden sie meistens äh, durch einen Offizier auch vorgelesen, übersetzt sodass es also auch sichergestellt war, dass zumindest ein Teil der dortigen Bevölkerung, also vielleicht die wichtigsten Personen, darüber Bescheid wussten. Der Maueranschlag, äh, zum Beispiel in DIN a 4 teilte der Bevölkerung mit, dass jeder Widerstand mit allen Mitteln gebrochen werde, dass jeder seiner normalen Arbeit nachzugehen und alle Versuche der Plünderung von Lebensmitteln oder der Zerstörung von Wirtschaftsgütern entschieden zu verhindern sei. Dann hieß es unvermittelt, liefert rücksichtslos alle die Volksfeinde aus, die sie in eurer Mitte versteckt halten. GPU-Menschen, das heißt also äh, sowjetische Funktionäre, vom Kolchersleiter bis äh, zu irgendwelchen äh, äh, Sägemühlen-Chefs äh, oder sowas, Agenten, verbissene Kommissare und das Judenpark. Unter dem Titel machen wurde ein großes Plakat, Angeschlagen, das unterzeichnet war der Oberbefehlshaber der deutschen Armee. Es war die erste Grundsatzerklärung der künftigen Besatzungspolitik. Nach Beseitigung der Spuren und Überreste der vergangenen Kämpfe habe jeder seine bisherigen Tätigkeit im Rahmen der kollektiven Eigentumsordnung wieder aufzunehmen. Nach Auflösung aller kommunistischen und jüdischen Organe werde eine provisorische Selbstverwaltung unter deutschem Kommando eingesetzt. Die Soldaten der Roten Armee wurden aufgefordert, sich zu stellen und die Juden wurden als Feindgruppe abgesondert. Die hatten sich mit einer weißen Armbinde, die den Davidstern trug, zu markieren. Ihre Freizügigkeit wurde mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Auch für jeden Juden im Alter von 16 bis 50 Jahren galt ab sofort die Pflicht zur Zwangsarbeit. Ich komme zum nächsten Kapitel. Einmarsch in Weißrussland, der Judenhass explodiert. Also ich habe nur dieses eine, dieses, dieses eine Stück auf Grundlage dieser Prozesse, die, die es da gegeben hat, gegen diese sogenannten Gebiets Kommissar, ich habe also im nächsten, in den nächsten Ausführungen dreht sich alles um das westliche Weißrussland. Am 22. Juni erfolgte der Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Schon zwei Tage später war Sloane Kampflos von der 18. Panzerdivision besetzt worden. Das Städtchen zählte zum Zeitpunkt des deutschen Überfalls etwa 30.000 Einwohner, davon waren 20.000 bis 25.000 Juden. Die ersten drei Stunden erinnerte sich der Jude Salomon Slackmann, der überlebt hat und danach in einem dieser Prozesse dann auch aussagen konnte, vergingen im Zeichen der vorbeifahrenden Panzer, Kraftwagen, Truppen und des allgemeinen Verkehrs. Später seien sämtliche Einwohner durch Megafone auf dem großen Ringplatz zusammengerufen worden, wo sie sofort in zwei Gruppen eingeteilt worden seien, in Juden und Nichtjuden. Dann habe ein Offizier auf Russisch erklärt, dass die deutsche Wehrmacht gekommen sei, um die Weißrussen von den Bolschewiken und den Juden zu befreien. Das war ein Zitat. Danach sei ein anderer Offizier zu seiner äh, Gruppe gekommen, suchte sich zehn Juden heraus, die dann vor den Augen aller an der Wand des Nationaltheaters, des jüdischen Theaters, erschossen wurden. Soweit also das Zeugnis ähm, von äh, dieses Hans Lackmann. Am 9. Juli hatte General Ludwig Müller die Amtsgewalt der Marschgruppen auf, ab, sozusagen ab abgelöst und sein Amt als Kommandant des rückwärtigen Armeegebiets angetreten. Also rückwärtige Armeegebiet war der Bereich 20 Kilometer hinter der Front und, Front und dann kam also noch das rückwärtige Heeresgebiet. Also hier geht es um diesen Streifen 20 Kilometer hinter der Front und da gab es dann eine neue Kommandostruktur. Dieses Datum markierte eine wichtige Zäsur. Bereits am 10. Juli wurde die Kennzeichnung der Juden angeordnet. Zwei Jahre später war das Tragen des Judensterns Pflicht und am selben Tag beauftragte der neue, von der 252. Infanteriedivision gestellte Ortskommandant Major Kizina, den Sprecher der Juden, eine vollständige Liste der jüdischen Lehrer und Rechtsanwälte nebst genauer Ansicht anzufertigen. Am nächsten Morgen wurden die auf der Liste verzeichneten, die 84 führenden Köpfe der jüdischen Gemeinde von Slonim, angeblich zu einem Arbeitseinsatz aus ihren Häusern abgeholt und erschossen. Dafür verantwortlich war ein Trupp des in baranowici stationierten SS-Einsatzkommandos. Es gab eine Spezialität in Weißrussland, die sonst in jedem, in jedem besetzten Teil der Sowjetunion nach Durchzug der Wehrmacht, der kämpfenden Wehrmacht, wurden dort Kommandos, Einsatzkommandos nicht der SS- und des Sicherheitsdienstes eingerichtet. Und in Weißrussland gab es die, die Besonderheit, äh, weil die Heeresgruppe Mitte, das war sozusagen die Kampfformation, die dafür zuständig war, und die hatte nur eins im Sinn: auf Moskau, Moskau zu erobern. Und dann ist das war die Absicht und die Vorstellung nicht der, äh, der Oberbefehlshaber. Dann ist praktisch das ist die halbe Miete. Und diese Einsatzkommandos der SS waren, um möglichst dabei zu sein in der Zentrale nicht des äh, Bolschewismus hatten die sozusagen die, die kämpfenden Truppen begleitet, weil man dachte, es ist so Weißrussland, das ist ein Teil Pol, polnisch besetzt und polnisch besiedelt. Das ist nicht so problematisch. Und da war nur ein, ein kleines Kommando von 50 SS-Männern, äh, war dort geblieben und man hatte sich dann aus Warschau äh, noch eine ähnliche Zahl von SS-Leuten noch dazugeholt. Also das war eine Besonderheit. Das war, die Wehrmacht war sozusagen die einzige Instanz, in Weißrussland. So, ich komme jetzt zum, zum zweiten Städtchen, Nachbarstadt von Sloniva, Nowogrodek. Am 28. Juni hatte die deutsche Luftwaffe die 24.000 Einwohner zählte Stadt, die zur Hälfte von Juden bewohnt wurde, bombardiert und dabei 200 Menschen getötet. Am 1. Juli erfolgte die Besetzung der Stadt. Durchgeführt wurde sie vom Infanterieregiment Großdeutschland oder von der 29. Infanteriedivision, möglicherweise auch von beiden. Als erstes wurde eine Ortskommandantur eingerichtet. Von da an durften Juden die Gehwege nicht benutzen und sie mussten sich mit einem gelben Lappen markieren. Schon am ersten Tag nach der Besetzung wurden 53 Juden als Repräsentanten der jüdischen Intelligenz auf den Marktplatz getrieben und dort von Wehrmachtssoldaten öffentlich hingerichtet. Ein deutscher Kriegsgefangene schilderte 1943, was er bei der Eroberung der Stadt Lida am 27. Juni erlebt hatte. Der Führer des Regiments Reiterzuges, Infanterieregiment 336, ließ dort 20 jüdische Ortsbewohner zusammentreiben und durch ein Kommando abführen. Unter diesen Einwohnern befanden sich Leute im Alter von 16 bis 30 Jahren. Als man aus der Stadt heraus war, misshandelte man sie aufs Schwerste. Alsdann mussten sie unter weiteren schweren Misshandlungen ein Loch ausheben. Als das fertig war, musste sich einer nach dem anderen vor das Loch stellen und sie wurden dann in Gegenwart der anderen erschossen. Gründe für diese Tat lagen nicht vor. Das ist so ein Dokument, der in Prozessen nach dem Krieg in der Sowjetunion, da hat es Verfahren gegeben, von einem deutschen Soldaten niedergeschrieben wurde, da habe ich das gefunden. Am 28. Juni 1941 vermerkte das Kriegstagebuch der 5. Infanteriedivision, die in Rosanka, südlich von Lida, ihren Gefechtsstand bezogen hatte, ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Fünf Soldaten einer deutschen Einheit, die sich von einem massiven sowjetischen Gegenangriff zurückgezogen hatten, waren gefangen geworden, genommen worden und nach schweren Verstümmelungen, ausgestochene Augen und so weiter, erschossen und verscharrt worden. Die sich zurückziehenden Deutschen seien von Juden verraten worden. Als Vergeltung veranlasste der Kommandeur der 5. Infanteriedivision, Helmut Thum daraufhin die Exekution von 50 an der Massakrierung der deutschen Soldaten verdächtigten Juden. Die 17. Panzerdivision hat am 27. Juni die an der Brücke über den Jemen und an der Bahnstrecke baranowici minsk gelegene Kleinstadt Stolpci erobert. Am folgenden Tag traf das Groder-Division in Stolpci ein. Anderthalb, äh, außerhalb des Ortes gingen zum heftige Gefechte weiter, in die auch die 18. Panzerdivision verwickelt war. Vielleicht erklärt diese Stimmung aus Nervosität und Wut, warum es in den Morgenstunden des 29. Juni zu einem Blutbad kam. Jüdische Zeugen berichten, ich zitiere, es war am Tag, der nach dem Einzug der Deutschen folgte. Da die Einnahme der Stadt durch Kampf erfolgte, wurden am nächsten Tag unter Vorwand der Vergeltung für angeblich getötete zwei deutsche Soldaten etwa 200 Personen zu beiden Seiten der Hauptstraße, damals Stalinstraße genannt, erschossen. Es war eine Blitzaktion, die eine Kampfeinheit binnen etwa zwei frühmorgenstunden früh vollbrachte, die Opfer wurden in den eigenen Höfen niedergemetzelt. Bei den Häusern handelte es sich meist um Wohnungen von Juden. Ich mache das so pointillistisch, es kommen so noch etwa sechs oder sieben Beispiele und zum Schluss dann zu systematisieren, was da abzulesen ist an den Motiven. Dann kriegt man eine kleine Vorstellung davon, weil das ist sehr unterschiedlich und es zeigt gleichzeitig, was in der Gruppe, in der Truppe auch für dann verwendet wurde als Argumente. Die Einnahme an der, der an der litauischen Grenze gelegenen Kleinstadt Postavi durch die 19., 19. Panzerdivision erfolgte am 1. oder 2. Juli. Nach dem Einmarsch wurde die jüdische Bevölkerung sofort zusammengetrieben. Man wählte 50 Geiseln aus und postierte in ihrem Rücken ein MG. Dann wurde den versammelten Juden verkündigt, dass die Geiseln im Falle des Todes eines Deutschen erschossen würden. Das Ganze war eine Inszenierung, die abschrecken sollte. Die Geiseln wurden wieder freigelassen. Für die Familie Gershon blieb es nicht beim Schrecken. Das von den Überlebenden verfasste Gedenkbuch äh, des, äh, des Städtchens berichtet, dass ein Sohn der Familie dem Einmarsch der Deutschen zusah. Als einer der Offiziere befahl, man solle ihn zum Erschießen wegführen, bat der Vater, den Sohn freizulassen. Jetzt kommt das Zitat. Quelle eines jüdischen Zeugen. Der Offizier befahl jedoch, man solle auch den Vater mitnehmen. Er befahl dann weiter, dass man auch die übrigen drei Kinder, die mit zusahen, abführen solle. Man brachte sie alle zusammen zum christlichen Friedhof und erschoss sie alle dort am Zaun. Die benachbarte Rajonstadt Klubokaje wurde von der 19. Panzerdivision in der Nacht vom 1. auf den 2. Juli besetzt. Am 2. Juli bezog auch die zum Chor gehörende 18 in Infanteriedivision dort ihren Gefecht stand. Von den 12.000 Bewohnern der Stadt waren etwa 7.000 Juden. Sie mussten sich unmittelbar nach der Besetzung der Stadt auf dem Marktplatz einfinden, der wie in Postawi von MGs umstellt war. Dort hielt, wie der jüdische Zeuge Michael Shapiro berichtet hat, ein Offizier, deutscher Offizier eine Rede, in der er behauptete, ich zitiere, alle Juden seien Kommunisten, dass sie die Schuldigen am Krieg seien, dass dieses ein schädliches Volk sei, das kein Recht auf Leben und Schutz habe und deshalb für jede Beleidigung, die ihm zugefügt werden wird, niemand zur Verantwortung gezogen würde. Der überlebende Shalom Ingelson hat diesen knappen Bericht präzisiert. Noch auf dem Marktplatz hatte die Wehrmacht nach der Rede alle Arbeitsfähigen ausgesucht und zur Zwangsarbeit eingeteilt. Am nächsten Tag wurden sechs bis sieben Personen aus der jüdischen Intelligenz verhaftet und drei Tage später erschossen. Sie wurden von den Wehrmachtsleuten erschossen, und ich musste sie mit anderen Juden begraben, so der Zeuge Shalom Ingelson. das ebenfalls Anfang Juli besetzt wurde, schändeten die einmarschierenden Truppen. In Dokschitze, das ebenfalls Anfang Juli besetzt wurde, schändeten die einmarschierenden Truppen die Synagoge. Sie verbrannten alle religiösen Gegenstände und ließen das Bethaus verwüstet zurück. Zusätzlich, um den Juden Angst zu machen, wurde in den ersten Tagen drei Juden erschossen. Und ich komme jetzt äh, zum Schluss. In Golubitschi war der Blutzoll bedeutend höher. Gleich nach dem deutschen Einmarsch wurden 40 Juden exekutiert. Welche Wehrmachteinheiten dafür verantwortlich waren und welcher Grund dafür angegeben wurde, ist unbekannt. Jetzt kommt das letzte Beispiel: Braslav, einem nördlichsten Zipfel Weißrusslands, an der Grenze zu Lettland gelegen, wurde Ende Juni oder Anfang Juli besetzt. In dem Städtchen lebten etwa 2000 Juden. Was am ersten Tag der Besetzung geschah, hat der überlebende Chaim Ben-Ari so erinnert. An diesem Tag jagten die Deutschen alle Juden auf den Markt. Als ich zu dem Sammelplatz kam, auch meine ganze Familie war dabei, sah ich sehr viele uniformierte Deutsche, die uns bewachten. Sie hatten Schusswachen, Schutzwaffen. Die Namen der Deutschen kenne ich nicht. Kurz darauf zogen die Deutschen 20 Juden heraus und erschossen sie vor den Augen der Versammelten auf der Stelle. Die Ausschnitte aus dem Gewaltgeschehen, also wenn man diese, dieses Gewaltgeschehen sich anschaut, bleiben fünf, fünf bestimmte Anlässe, Motive, Formen bleiben übrig. Das erste ist, die Juden werden aus Rache für die in einem gerechten Krieg angeblich gefallenen deutschen Kameraden umgebracht. Eine symbolische Anzahl. So, Das taucht immer wieder vor. Das zweite, äh, zweite Element ist, äh, dass äh, sofort versucht wird, die Ermordung äh, der sogenannten jüdischen Elite, also das sind die Intellektuellen, das sind diejenigen, die also, äh, die Synagogen äh, leiten, das sind äh, also jüdische Obere, das sind Rechtsanwälte äh, und so weiter, Künstler. Also äh, ein erstes Ziel ist, möglichst rasch die Ermordung dieser jüdischen Elite äh, durchzuführen um die jüdische Bevölkerung einzuschüchtern und vor allen Dingen führerlos zu machen. Das war die Führungsschicht, die auch hätte Widerstand organisieren können oder die hätte Gründe nennen können, warum man das oder das macht. Das dritte war äh, ist reiner Sadismus, die Abschlachtung dieser vier halbwüchsigen Kinder, wo eins nach dem anderen dann geholt wird und dann abgeknallt wird. Äh, das ist Sadismus, aber man muss auch mehr darin äh, sehen, nämlich das ist eine äh, Allmachtsfantasie, die da ausgelebt wird, ihre Berechtigung aus einer bestimmten Moral, nämlich wir haben einen Auftrag, der ist gerecht und alles das, was sich dagegen stellt, das ist ungerecht, das ist gottlos, das muss ausgerottet werden. Das heißt, man hat sich auf eine bestimmte Moral, hat man sich zurückgezogen, die ganz partikular auf den Nationalsozialismus und dessen Formationen und die universelle Moral, die seit der Aufklärung äh, ja, herrschte, in Europa zumindest, die wurde dadurch ersetzt. Das heißt, man hatte immer ein gutes Gefühl, wenn man das gemacht hat. Sonst hätten die diese Barbarei und diese Verbrechen gar nicht durchführen können. So, das Vierte ist, dass diese Ansprache der Wehrmachtsoffiziere, die da gehalten wurden, natürlich die Argumente für so eine neue Religion liefert und auch die entsprechenden Repräsentanten dann auftritt dann Repräsentanten, also dann vorführt, die als Vertreter und Amtswalter einer völlig neuen Weltordnung gilt, bei der die Ausrottung der Juden das oberste Prinzip ist. Und fünftens ist auch ganz, ganz wichtig, dass nach einer bestimmten Zeit, wenn die, wenn die Kampftruppen durchgezogen sind, dass es dann eine neue Ordnung gibt. Dann werden diese ganzen eben genannten Städtchen ein rückwärtiges Armeegebiet. Dann ist dort ein Wehrmachtsbefehlshaber, der oberste sozusagen, aber der zieht dann so die ersten Einsatzkommandos und Einsatzgruppen dann in sein Land oder zieht die Polizeibataillone, zieht dann in sein Territorium und die machen dann die Drecksarbeit. Also dann sind die Wehrmachtssoldaten sozusagen als Akteure, die werden dann weitestgehend ersetzt durch solche äh, Gruppierungen. Ich komme zum Vorletzten Kapitel, bin also doch schneller durch, als ich dachte. Und sehe, ich kann, kenne mich in den alten Akten irgendwie noch aus und sind mir irgendwie noch vertraut. Warum, weiß ich auch nicht. Also jedenfalls fünftes Kapitel, die Wehrmacht als Akteur der Endlösung. Ein Ausschnitt. Der am 22. Juni 1941 ohne Kriegserklärung erfolgte Einmarsch der deutschen Wehrmacht in die Sowjetunion bedeutete nicht nur den Auftrag zur Eroberung eines Landes, sondern setzte auch, wie sich zeigt, sofort die Verfolgung von vorher schon markierten Gegnergruppen in Gang. Politische Repräsentanten der ehemaligen bolschewistischen Einrichtungen, flüchtige Angehörige der Roten Armee, die, versuchten, die in die Wälder flüchteten bei diesem rasanten Angriff von Panzern und motorisierten Einheiten und dann den, den Infanteriedivisionen, viele Angehörige der Roten Armee haben sich sozusagen in die Wälder dann verkrümmelt und haben dort versucht, also entweder Kontakt dann zu den eigenen Truppen zu kriegen oder in die Dörfer einzusickern, sich dann also Zivilklamotten dann zu besorgen und so weiter und auf diese Weise zu überleben. Also das war auch so eine wichtige Gruppe, flüchtige Angehörige der Roten Armee, vor allem aber die Juden, als die angeblich bisher Nutznießer der Sowjetmacht und die Träger jeden künftigen Widerstandes. Da standen diese, wie oben gezeigt, beim Vormarsch der deutschen Truppen im Zentrum der Anfangsverbrechen und deren plakativer Botschaft. Die Stigmatisierung der Juden als Todgeweihte. Den Schlussakt der Auslöschung, der in die Hände der deutschen Besatzer gefallenen sowjetischen Juden wird in der Forschung wie in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch allein den Einsatzgruppen von SD und Sicherheitspolizei und den im Verbund meistens mit diesen äh, Himmler- und Heidrich-Kräften operierenden Polizeibataillonen zugeschrieben. Dass dabei auch die in den rückwärtigen bzw. zivilverwaltenden Gebieten anwesenden Truppenteile der Wehrmacht immer eine bedeutende Rolle gespielt hat, wird ebenso übersehen wie die Form, in der sich die Ausrottung der sowjetischen Juden vollzog. Anders als die der öffentlichen Wahrnehmung entzogenen Vernichtungslagern mit ihren Gaskammern in Polen, also ab Herbst, 1941 ähm, erprobt und dann äh, im Winter dann auch eingesetzt, waren die Städten des Massenmordes in der Sowjetunion, die in den städtischen Zentren ab dem Spätherbst errichteten Ghettos und deren in gewaltsamen Schüben ab Ende 1941 in Gang gesetzten auf sogenannten Auflösungen. Das ist eine Form, die wird völlig übersehen, äh, was diese Ghettos bedeutet haben. Die sind nicht von SS eingerichtet worden sondern die sind eingerichtet worden von den dort residierenden Wehrmachtsbefehlshabern. Mit der am 17. Juli erfolgten Ernennung Alfred Rosenberg zum Reichsminister für die besetzten Ostgebiete begann dort der Aufbau einer von ausgewählten NSDAP-Kadern getragenen Zivilverwaltung. Teile der eroberten Ukraine wurden zum Reichskommissariat Ukraine aus den drei baltischen Ländern wie dem westlichen Weißrussland entstand das Reichskommissariat Ostland. Das war also eine zivile, ähm, eine zivile Verwaltung, äh, die 50 oder 80 Kilometer hinter der Front sozusagen errichtet wurde. Zugleich mit der Ernennung der beiden zivilen Reichskommissare wurden auch als Inhaber der militärischen Hoheitsrechte zwei Wehrmachtsbefehlshaber ernannt, die dem Oberkommando der Wehrmacht direkt unterstellt waren und die auch Truppen hatten. Also es war wichtig für, die, für, diese sozusagen, für diese Wehrmachtsbefehlshaber und deren Truppen den Nachschub zu unterstützen. Es war wichtig, Partisanengefahr und sonstige, sonstige Gefahren, die also auszukundschaften. Und es war auch natürlich wichtig, die, auch diese, diese Zivilverwaltung, die sozusagen mit, mit einem Machtmittel auszustatten. Die beiden für, die, für diese äh, Reichskommissariate zuständigen äh, Befehlshaber Walter Henrizi und Walter Bremer, äh, von denen saß der eine in der Ukraine, der andere in Riga, also in Dubno in der Ukraine, der andere in Riga. Im Zentrum steht im Folgenden die im Frühjahr 1941 aus Teilen der 1. Gebirgsdivision neu aufgestellte 707. Infanteriedivision unter ihrem Kommandeur Generalmajor Gustav Freier von Mauchenheim genannt, Bechtelsheim. Das war ein Adliger, der im Württembergischen äh, seine Familienwurzeln hatte, dort auch ein Schloss. Ich bin mal eingeladen gewesen, dort einen Vortrag zu halten, dann wurde der aber, als die, meine Identität äh, erfuhren, wurde der sofort äh, abgelehnt. Insofern kann ich über das Schloss des Herrn von Boch Bechtelsheim nichts sagen und weiß auch nicht, wie wichtig dieser Adelsteil war. Aber er spielt in Weißrussland, hat er eine dominierende Rolle gespielt, seine äh, Division bestand aus zwei Divisionen, äh, deren Angehörige meist älter waren äh, als 30 Jahre und Fronterfahren. Äh, Gebirgsdivision, also das heißt schon eine bestimmte verbesserte äh, Einführung, so wie die Marine auch, nicht, die, oder die Luftwaffe. Das waren so Formationen, die also besonders auch äh, militärische Ausbildung bekommen haben und vor allem ideologische Ausbildung bekommen haben. So, und diese 707. Infanteriedivision war also eine ehemalige Gebirgsjägerdivision. Die wurde ab Mitte August 1941 äh, im Westen Weißrusslands äh, eingesetzt und hat dort die bisher stationierten Kampftruppen abgelöst. Abweichend von der Norm fehlten in dem neuen Frontbereich die sonst üblichen Kommandos der SS-Einsatzgruppen. Das habe ich vorher schon geschildert, also da war die Wehrmacht ganz alleine auf sich gestellt. Und alles, was da passierte, hatte mit ihr zu tun. Sie hatte die oberste Kommandogewalt. Und es gab, wie ich sagte, es gab nur zwei kleine Gruppierungen SS, die eine in Minsk in der Hauptstadt und die andere in Baranovice an einem Straßenkreuz, wichtigen Straßenkreuzpunkt. Plus dann 50 Mann nochmal aus Warschau. Diese Sicherheitslücke konnte erst ab Dezember 1941 geschlossen werden. Dann kamen also die Einsatzkommandos auch, äh, auch nach Weißrussland. Es wurde dort also dann eine Zentrale, auch der SS und äh, des SD, äh, eingerichtet. Dann war es wieder so normal wie überall sonst. Der erste am 4. September von Bechtelsheim erlassene Befehl basierte auf den Einschätzungen der bisher in Minsk stationierten Divisionen wie seines vorgesetzten Befehlshaber in Riga und sprach eine deutliche Sprache. Ich zitiere, die jüdische Schicht, die in den Städten den größten Teil der Bevölkerung stellt, ist die treibende Kraft der sich mancherorts anbahnenden Widerstandsbewegung. Die jüdische Bevölkerung ist bolschewistisch und zu jeder deutschfeindlichen Haltung fähig. Zu ihrer Behandlung bedarf es keiner Richtlinien. Zitat Ende. Als Bechtolsheim die ersten Anzeichen eines solchen Widerstandes gemeldet wurden, ließ er Mitte September zwei Straf- und Säuberungsaktionen durchführen, denen ca. 80 Kommunisten und Juden bzw. 145 Partisanen, Juden und sonstige verdächtige Personen zum Opfer fielen. Diese Aktionen waren der passende Anlass, den von seinem Vorgesetzten schon länger geforderten, beschleunigten Einsatz von SS- und Polizeikräften zu erreichen. Aber diese kamen nicht, die waren, äh, sozusagen, wurden also für notwendig in den, in den bisherigen Standorten angesehen, Stattdessen wurden am 4. Oktober zwei Kompanien des in Kaunas, das ist eine litauische Stadt, stationierten Reserve Polizeibataillons 11, verstärkt durch drei litauische Kompanien, also von Kollaborateuren, in Marschbefehl nach Minsk ersetzt. Die Führer dieses Polizeibataillons gegen die es dann nach dem Krieg auch eine äh, in Göttingen und in Kassel, ein, hat es ein Verfahren gegeben. Die Führer des Polizeibataillons Franz Lechtaler, und Willy Patenkort nannten in einem Nachkriegsprozess als Ziel des Einsatzes die sogenannte Aktion Judenreihen. Deren Ziel sei es gewesen, Ortschaften im Raum von Minsk von Juden zu säubern und die Juden zu liquidieren. So das Protokoll äh, des Prozesses in Kassel. Denn, so die Anweisung äh, Bechtholdheim, bei Bechteltheim an die beiden Polizeiführer, es gäbe in Weißrussland nicht eher Ruhe, bis die Juden sämtlich beseitigt werden. Das aus 326 deutschen Polizisten und 457 kollaborierenden Litauen bestehende Kommando verließ Kaunas am 6. Oktober und erreichte am selben Tag Minsk. Bei dem am 8. Oktober erfolgten ersten Großeinsatz im Süden und Osten der Stadt wurden in drei Tagen 3000 Partisanen, Kommunisten, Juden und sonstiges verdächtiges Gesindel aufgerieben und erschossen. Zitat Ende. Eine Woche später folgte die Erschießung von 1000 Juden und Kommunisten an der Bahnstation Koldanero. Dann ließ man auch in den, in den Kriegstagebüchern dieses, diese Einheit, wie in den, in, in also in den, in den militärischen Dokumenten, dann ließ man diese Tarnung fallen von Juden und Kommunisten und konzentrierte sich ganz oft auch in der Sprach, im Sprachgebrauch auf die Aktion Juden rein. So lautete dann der Eintrag immer in den folgenden Tagen. Die ersten Ziele waren zwei in der Nähe von Minsk gelegene Kleinstädte. Der Bahnknotenpunkt Moledechno war Standort der Bauorganisation TOT, der OT, und eines Stalags, eines Stammlagers für Kriegsgefangene. Am 26. Oktober wurden die 1000 Juden aus dem Ghetto mit Wehrmacht LKWs zur Erschießung außerhalb der Stadt transportiert. An der Exekution beteiligten sich auch Leitungspersonal aus dem Stalag, diesem, also diesem Kriegsgefangenenlager. Der nächste Einsatz war Slutsk. Das 14.000 Einwohner äh, zählende Städtchen zählte zur Hälfte Juden. Es gab einen Reparaturbetrieb für Fahrzeuge und Waffen der Wehrmacht, den Stützpunkt eines Rüstungskommandos, eine Verpflegungsdienststelle und ein Stammlager, also Kriegsgefahrenlager. Der Einsatz des Polizeibataillons am 27. Oktober erfolgte überfallartig und ohne Absprachen mit der dortigen zivilen Verwaltung. Da die meisten Juden schon im Arbeitseinsatz waren, kam es zu einem Wüsten durcheinander. Von den 7.000 Juden des Städtchens wurde die Hälfte dann erschossen. Der Grund der Aktion war die Angst vor Sabotage durch Juden in kriegswichtigen Einrichtungen. Kriegsgefangene Facharbeiter sollten die Jüdischen ersetzen. Die nächsten Stationen des Mordes, dieses Polizeibataillons, lag an einem wichtigen äh, Durchmachstraßenpunkt äh, in Kletz und, und in Neslitsch. Von den 10.000 Einwohnern der Kleinstadt Kletzk waren die Hälfte Juden. Schon eine Woche vor der Ankunft des Polizeibataillons hatte der von der 8. Kompanie der 707. Infanteriedivision gestellte Ortskommandant Georg Friedrich Koch die 34 angesehensten Persönlichkeiten der jüdischen Gemeinde von Angehörigen seiner Kompanie erschießen lassen. Also man musste schon ein bisschen Vorarbeit leisten, damit der Polizeieinsatz reibungsloser lief. Am Morgen des 30. Oktober wurden alle Juden auf dem Marktplatz zusammengetrieben. Nachdem 1500 Facharbeiter mit ihren Angehörigen abgesondert worden waren, wurden die restlichen 3500 Juden vom Polizeibataillon in einer Sandgrube erschossen. Ein ähnlicher Vorgang fand am selben Tag im benachbarten Mieswisch statt. Das Städtchen zählte 7000 Einwohner, von denen mehr als die Hälfte Juden waren. Hier führte der Ortskommandant Anton Specht, Offizier der 8. Kompanie, die Selektion durch. 500 jüdische Handwerker mit ihren Familien, durften am Leben bleiben. Die restlichen 3000 Juden fanden unter den Schüssen des Polizeibataillons und der litauischen Kompanien in der Nähe des Schlosses Radzivil den Tod. In Lachowice vereinigten sich die getrennten Teile des Polizeibataillons wieder und erschossen am 2. November die Mehrheit der dortigen jüdischen Einwohner, etwa 1000 Menschen. Dieser Einsatz war der letzte des Bataillons. Es kehrte nach Kaunas zurück, während die drei litauischen Kompanien der 707. Infanteriedivision unterstellt wurden. In seinem Monatsbericht vom 10. November bemerkte Bechtolsheim lapidar, ich zitiere, bei einer Säuberungsaktion im slutz Slutskletzk wurden durch das Reservepolizeibataillon 11 5.900 Juden erschossen. Die Gesamtzahl der Gefangenen betrug 10.940, davon 10.431 erschossen. Eigene Verluste... Bei Kampfhandlungen mit Partisanen ein Unteroffizier und ein gefreiter tot, zwei Mann verwundet, drei Mann vom weißrussischen Ordnungsdienst verwundet. Die geringe Zahl der eigenen Verluste sprach dafür, dass es zwar zu Zusammenstößen mit versprengten Rotarmisten gekommen war, aber dass, dass, dass das Grode erschossen und ca. 10.000 Juden waren. Am Ende des Jahres 1941 wurde der Judenreferent des, der SD, also der SS-Dienststelle in Minsk, die mittlerweile errichtet worden war, Kurt Burg hat diese, dieser persönlichen Mordbilanz von Bechtelsheim weitere 9.000 Personen hinzufügen. Weit über die Hälfte davon waren Juden. Die Erschossenen waren die Opfer zweier Anordnungen Bechtolsheims ge geworden, die dieser schon parallel zu den Mordaktionen des, Polizeibata des Polizeibataillons erlassen hatte. Sie forderten von der Truppe einen systematischen Streifendienst und die Vernichtung aller Juden. Ich zitiere, jetzt aus, äh, ich zitiere jetzt aus weiteren Befehlen und von Berichten. 16. Oktober, anlässlich dieser Streifen, so Bechtolsheim ist, dafür zu sorgen, dass die Juden restlos aus den Dörfern entfernt werden. Es bestätigt sich immer wieder, dass diese die einzigen Stützen sind, die die Partisanen finden, um sich jetzt noch über den Winter halten zu können. Ihre Vernichtung ist daher rücksichtslos durchzuführen. Im Abschnitt des, äh, des äh, Regiments äh, 727 sind dabei in erster Linie die litauischen Kompanien als Helfer zu verwenden. Oder Eintrag vom 19. Oktober und Befehl, die Juden als die geistigen Führer und Träger des Bolschewismus sind unsere Todfeinde. Sie sind zu vernichten. Hier gibt es keinen Kompromiss, hier gibt es nur eine klare und eindeutige Lösung und die heißt hier im Osten restlose Vernichtung unserer Feinde. Diese Feinde sind keine Menschen mehr im europäischen Kultursinn, sondern von Jugend auf zum Verbrechen erzogene. Verbrecher, geschulte Bestien, Bestien aber müssen vernichtet werden. Das Bild vom Juden als Bestie stammt aus Hitlers Proklamation an die Wehrmacht zu Beginn der am 2. Oktober begonnenen Offensive in Richtung Moskau. Was mit dem Streifendienst der 707. Infanteriedivision und der Entfernung der Juden aus den Dörfern gemeint war, zeigten die folgenden Geständnisse ehemaliger Soldaten. Ich zitiere, die Kompanie führte kleinere Aktionen im Umkreis von Sloanim durch. Das Städtchen ist uns ja begegnet. Wir wurden mit LKWs hingefahren, zum Teil sind wir auch marschiert. Bei einer dieser Aktionen musste ich den LKW begleiten, worauf etwa 200 Juden waren und zu einer Grube gefahren wurden. Der LKW-Fahrer hat mehrere Judentransporte zur Exekutionsstätte gemacht. Ich, glaub, die, ich glaube, an diesem Tag sind 100 Juden getötet worden. Ich weiß, dass wir auch einmal Juden vor dem Schulhaus sammelten und erschossen haben. Es waren dies etwa 100 Juden. Als wir bei solchen Anlässen die Juden aus den Häusern holten, hatten wir immer die Anweisung von Kompaniechef Glück bekommen, den Juden vorzumachen, dass sie in Sammel- oder Internierungslager kommen und ihr Gespeck mitnehmen sollten. Den Juden wurden dann die Sachen vor der Erschießung abgenommen und zum Teil mussten sie sich sogar nackt ausziehen. Oder andere Quelle von äh, Angehörigen dieses äh, Bataillons, unsere zurückkehrenden Kameraden erzählten, dass sie in der weiteren Umgebung des Klosters in kleineren Dörfern einige jüdischen Familien, und zwar Männer, Frauen und Kinder, erschießen mussten. Einer dieser Kompanieangehörigen sagte weiter, dabei sei ihm das Hirn der Juden direkt in das Gesicht gespritzt. Selbst die Entfernung des gesamten jüdischen Personals einer Klinik und die folgende Exekution der 50 festgenommen gehört zu den Aufgaben solcher Streifengänge. Diese unspektakulären Auszüge in die kleinen Dörfer der Umgebung gehörten auch bei der zu Stolpchi stationierten Kompanie in Lida und äh, Schutzin wie bei den Einheiten der 747. des 747. Infanterieregiments zum alltäglichen Dienst. Das 747 war im Osten eingesetzt, nicht im Westen. Daneben gab es auch Großaktionen, gab es auch Großaktionen, äh, die systematisch die jüdischen Strukturen in den kleinen Städten auf dem Land zerstörten. Der an der Rollbahn Brest-Minsk-Moskau gelegene Ort Stolpschi, dessen Ortskommandantur von der achten Kompanie gestellt wurde und über 100 bis 150 Bewaffnete verfügte, war ein Zentrum von solchen eliminatorischen Unternehmen. Am 21. Oktober erschoss die Kompanie in Goroditsche nach der Aussonderung von 50 Handwerkern mehr als 1.000 Jugend, fast ein Drittel der jüdischen Bevölkerung. Panik und nachhaltiger Schrecken erregten die Überfälle, die Anfang November erfolgten. Am 4. November besetzte die 8. Kompanie die Ortschaften Turens, Vietzina und Jeremitschel. Sie erschoss 900 Juden und übergab die Arbeitsfähigen zur Zwangsarbeit der Organisation TOT, das ist eine Organisation, die Straßen gebaut hat, Lager gebaut hat und so weiter. Am 9. November wurde die Kleinstadt Mir besetzt und 1.300 die insgesamt dort lebenden 2.000 Juden erschossen. 800 überlebten zunächst noch als Zwangsarbeiter. Überfälle der achten Kompanie auf die Ortschaften Turets, Wirzner, Jeremitsch und mir basierten schon auf der neuen Befehlslage, die Bechtelsheim mit einer Anordnung vom 3. November geschaffen hat. Ich zitiere, eine Aussiedlung in großem Maßstab, die allein Abhilfe schaffen könnte, ist zurzeit nicht möglich. Aussiedlung heißt also Erschießung, Ermordung. So kann das Judentum aus den Landbezirken entfernt, nur aus den Landbezirken entfernt, in Ghettos zusammengefasst und von den aktiv-bolschewistisch Tätigen mit den Banden weiterhin in Verbindung stehenden Elementen gesäubert werden. Am 10. November bestätigte er ausdrücklich, dass die Zusammenbringung der Juden auf dem flachen Land in Ghettos größerer Ortschaften durchgeführt werden müsse. Ich komme zum letzten Kapitel, noch einmal Slonim, das war die Stadt, die ich ja ganz zu Beginn am Eingang erwähnt habe, die erste Stadt, die erobert wurde in der, im, im Weißrussland. Am 24. November erließ bechtolzheim den folgenden Befehl: Die Durchführung größerer Judenaktionen ist nicht Aufgabe der Einheiten der Division. Sie werden durch die zivile oder Polizeibehörde durchgeführt, gegebenenfalls durch den Kommandanten in Weißrussland angeordnet, wenn ihm dazu besondere Einheiten zur Verfügung stehen, oder aber aus Sicherheitsgründen und bei Kollektivmaßnahmen. Wo kleinere oder größere Judengruppen auf dem Land angetroffen werden, können sie entweder selbst erledigt oder aber in Ghettos an, im, im einzelnen, an einzelnen größeren Orten zusammengebracht werden, wo sie dann der Zivilverwaltung bzw. im Sicherheitsdienst zu übergeben sind. Der, die Grundlage dieses Befehls, also keine größeren äh, Aktionen mehr zu machen, basierte auf einer neuen Befehlslage. Nämlich der, dass äh, in der Zeit vom 11. bis zum 21. November in fünf Deportationszügen 5.000 Juden aus Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Berlin und Brünn in Minsk angekommen waren und in das dortige Ghetto getrieben wurden. Um Platz für diese reichsdeutschen und böhmischen Juden zu schaffen, wurde die dort inhaftierte weißrussische, äh, das, die, dort, das, die dort weißrussischen Bewohner, äh, jüdischen Bewohner von Minsk, die wurden durch Kommandos des Sicherheitsdienstes des DSS, also von dieser kleinen Gruppe, die da in Weißrussland präsent war, zwischen dem 7. und 11. November erschossen und am 25. November wurden noch einmal 5.000 dieser weißrussischen Juden erschossen. Es sollte bis zum Frühjahr 1942, also das war sozusagen der Ausweg, weil die Gaskammern noch nicht fertig waren. dann hat man also, Judentransporte zusammengestellt und die erschießen lassen in den besetzten Gebieten, also in Lettland, Litauen, äh, hat das funktioniert, in Weißruss Weißrussland, in Minsk, das war der einzige wichtige Ort, hat es nicht funktioniert. Und der Grund, was, warum es nicht funktioniert hat, äh, also dass dieser Zug dann durch weitere geplanten Züge dann, äh, dann komplettiert würde, äh, lag daran, dass Bechtelsheim Alarm geschlagen hat, und sich verbündet hat, also mit seinem Oberkommandierenden, äh, dem General Bremer in Riga und dem Befehlshaber des rückwärtigen Heeresgebietes, Max von Schenkendorf. Ähm, diese Gruppe ist vorstellig geworden bei Hitler und hat darauf hingewiesen, das kann ja im Frühjahr weitergehen. Jetzt kommt es darauf an, äh, im Winter diese, letzten, diese Kerne des Judentums wirklich auszurotten, weil sie... Sonst wird die, werden die Partisanen überhand nehmen in diesem Teil Russlands und es werden, dann, es werden dann Juden zu den Partisanen stoßen und weil sie nichts zu verlieren haben, werden sie alles versuchen, diese abgesprengten Teile der, der Roten Armee die also zu, sozusagen zu radikalisieren. Das war die Argumentation und diese Argumentation hat sich Hitler gefügt. Mit der Folge, dass es jetzt Aufgabe Bechtoldsheim wurde, in diesem, in diesem Bezirk Weißrusslands Großghettos zu bilden und diese Großghettos dann während des Winters von, seinen, von den jüdischen Bewohnern, Bewohnerinnen dann sozusagen zu befreien, die also alle zu erschießen und damit also der Hydra weißrussische Juden den Kopf abzuschlagen. Eines, ich will ein Beispiel nehmen, an dem, ich das, äh, an dem ich das aufzeige und dann bin ich am Schluss auch. Das ist der schon noch mal genannte Ort Slonim, der ganz zu Beginn, der, der erste war, der in Weißrussland erobert wurde. Ein, ein Zentrum des jüdischen, der jüdischen Kultur, es waren drei oder vier große Synagogen, es war eine starke äh, Mehrheitsbevölkerung, die jüdisch war. Also in Slonim äh, ist das erste und größte Ghetto errichtet worden. Der dort zuständige Gebietskommissar, das ist diese, dieser Landrat, Gerhard Ehren, hatte nicht nur den Ablauf des Mordens perfekt organisiert, sondern auch die selbstverständlich gelingende Begründung für den Vorgang gefunden. Slonim war bei meiner Ankunft stark übervölkert, die Wohnverhältnisse teilweise katastrophal. Die Judenaktion vom 14.11. da greift er jetzt vor, schaffte fühlbare Abhilfe. Es wurde möglich, eine Straße völlig zu räumen und für deutsche Dienststellen und Wohnungen herzurichten die vom Sicherheitsdienst am 14.11. durchgeführte Aktion befreite mich von unnützen Fressern. Und die jetzt vorhandenen ca. 7000 Juden in der Stadt sind sämtlich in den Arbeitsprozess eingespannt, arbeiten willig aufgrund ständiger Todesangst und werden im Frühjahr genauestens für eine weitere Verminderung überprüft und aussortiert. Also das war so das Großghetto und das Modellghetto in Slonim. Für die Angehörigen der 6. Kompanie des infanterie 727 war diese Botschaft ernst am Morgen vor dem Massaker von Oberleutnant Glück, der taucht vorher schon mal auf, äh, bei diesen Anfangsmorden so übersetzt worden. Der Kompaniechef erklärte uns, das ist aus einem Nachkriegsprozess äh, gegen diese 707. Infanteriedivision, der Kompaniechef erklärte uns, dass die jüdische Bevölkerung nichts zu essen habe. Verhungern lassen wollte man sie aber nicht und deshalb sei es besser, sie werden erschossen. Der Ablauf des Massenmordes kann aufgrund von Aussagen der Kompanie in einem Nachkriegsprozess im Detail rekonstruiert werden. Zuerst mussten die Gräben für die Exekution ausgehoben werden. Aussage Karl Müller Es vergingen einige Wochen, als eines Tages die Kompanie, soweit sie in der Kaserne untergebracht war, antreten und anschließend in südöstlicher Richtung etwa vier Kilometer marschieren musste. Es wurde Halt auf einem sandig ebenen Gelände gemacht, das rings von Wald umgeben war. Hier mussten wir drei Gräben von etwa 60 bis 70 Meter Länge, ausheben. Diese Gräben hatten eine Tiefe von etwa zwei Metern. Mit dem Ausheben der Gräben sind wir mehrere Tage beschäftigt gewesen. Wie uns damals gesagt wurde, sollten es Panzersperren sein. Peter Reiser, Kamerad von Müller, korrigierte diese Aussage in einem wesentlichen Detail. Wie aber erzählt wurde, hätten die Leute der Kompanie an diesen Tagen nur das Kommando geführt und Juden hätten arbeiten müssen, und diese wären dann in den Gruben reingeschossen worden. Reingeschossen heißt, man schubste sie und dann im Fallen wurde der Schuss abgegeben. Dann folgte die Beschreibung des Transports, des Transports der Judenfamilien zu den ausgehobenen Gräbern. Dafür der Zeuge, zitiere ich Franz Lehner. Ich selbst musste mit meinem LKW zum Marktplatz fahren und mich dort zur Verfügung halten. Außer mir waren noch mehrere Kraftfahrer mit ihren Fahrzeugen da. Wer von unserer Kompanie den Befehl gegeben hat, mich am Marktplatz zu melden, weiß ich heute nicht mehr. Es dürfte jedoch Oberleutnant Glück gewesen sein. Der Name geistert ja schon mehrmals durch, den, äh, durch äh, das Geschehen. Nach den gesamten Vorbereitungen wurden die Juden in einer regelrechten Treibjacht aus ihrem Viertel herausgetrieben auf den Marktplatz. Diejenigen, die gut zu Fuß waren, wurden unter Bewachung in Richtung Baranovici in Marsch gesetzt. Alte und nicht gehfähige, auch Kinder wurden auf unsere LKWs getrieben und von uns an den bereits erwähnten Exekutionsplatz gefahren. Wie viele Fuhren es von allen Fahrzeugen zusammen waren, weiß ich nicht, doch schätze ich die Zahl der an diesem Tag umgebrachten Juden auf etwa 8000. Am Erschießungsort selbst wurden die sehr dicht gedrängt auf den LKWs befindlichen Juden von den Fahrzeugen mit Stockschlägen herunter und zu den Gräben hingetrieben. Sie mussten in die Gräben steigen, wurden zum Teil auch hineingestoßen und es gab herzzerreißende Szenen unter Angehörigen und den Opfern. Die Schützen, fährt der Zeuge fort, waren nicht von ein und derselben Einheit. Und ich habe dabei SS-Leute, Wehrmachtsangehörige, Schutzpolizisten gesehen. Und meiner Ansicht waren auch Litter und Letten dabei. Die Oberaufsicht, also wenn Wehrmacht hier auftauchen können, kann das nur die 707. Infanteriedivision sein, weil die die einzige Wehrmachtstruppe war, die in Slonim stationiert war. Die Oberaufsicht am Erschießungsblatt hatte einen SS-Unterstimmführer. Wenn mir der Name Abelung genannt wird, so glaube ich mich zu erinnern, dass dieser Name tagelang in aller Munde war. Jetzt kommt ein weiterer Abschnitt des Geschehens. Die Vorgänge an den Gruben wurden präzis von Friedrich Präg geliefert. Noch im Laufe des Vormittags begab ich mich in einem LKW, auf dem sich keine Juden befanden nach der Hinrichtungsstätte. Dort habe ich gesehen, dass die von den LKWs heruntergeschafften Juden sich entkleiden mussten, dann von der Entkleidungsstätte weitergetrieben wurden, in vorbereitete Gräben von acht Meter tief und vier Meter breite. Dort musste sich mit dem Gesicht zum Boden hinlegen, auf eine Schicht von bereits erschossenen Juden drauf, und wurden mit Karabinern und Maschinenpistolen erschossen. Ich habe an dem kleinen Abschnitt, den ich beobachten konnte, ich stand direkt an einem der Gräben, keine Litauer SS, SD und Angehörige des Gebietskommissariats, also der Zivilverwaltung, auch nicht des Gebietskommissars selbst gesehen. Auch polnische Polizeikollaborateure ist mir nicht in Erinnerung, das gleiche, das gleiche nicht deutsche Partei. Deutsche Polizei, ich kann weder positiv noch negativ sagen, ob derartige Personen sich an anderen Gräbern an der Aktion beteiligt haben. Ich habe allerdings nichts davon gehört. Ich bin etwa zwei Stunden dort draußen gewesen. Ich sah, dass unter anderem jüdische Säuglinge von dem Schießkommando am Arm hochgehalten und mit Pistolen erschossen wurden. Die Körper warf man dann im großen Bogen in den Graben. Die Schützen waren zum Teil angetrunken und es stand ballonweise französischer Konjak zur Verfügung. Weitere Zeuge, am frühen Vormittag bekam ich vom Kompaniechef äh, Spieß Vogel den Befehl, den vorhandenen Schnaps nach dem Erschießungsplatz zu fahren, zur Verwendung für das Erschießungskommando. Soviel ich mich erinnerte, begrüßte mich Oberleutnant Glück mit den Worten, so, da ist ja endlich der Schnaps. Es folgen Aussagen zu den Schützen an den Groben. Äh, da waren zwei Angehörige der Sechsten Kompanie, die dazu etwas beigetragen haben. Alfred Stelzer. An der Erschießungsgrube habe ich SS-Leute, Litauer in grauer Uniform und Wehrmachtsangehörige gesehen, also Angehörige, Kameraden der eigenen Einheit. Georg Ries bezeugt, teilgenommen, haben eine große Anzahl von Wehrmacht, Sicherheitsdienst, Gendarmerie und Polizei, dabei auch Hilfsdienste, die ich als Ukrainer oder Letten bezeichnen würde. Das Ende des Mordgeschehens verdanken wir Karl Müller. Also Beschreibung des Endes. Noch am selben Abend wurden wir abermals vom Unteroffizier Raum befohlen, umzuschnallen und im Kasernenhof anzutreten. Dort versammelten sich etwa drei Gruppen, die sodann auf LKW verladen und an den Erschießungsplatz gefahren wurden. Hier haben wir die Nacht über Wache schieben müssen. In der Nähe der Gräben wurde ein Wachfeuer angezündet. Den Anblick der im Graben liegenden Erschossenen werde ich mein Leben nie vergessen. Die Menschen lagen kreuz und quer durcheinander. Es war furchtbar und entsetzlich anzusehen. Die Luft stank nach Blut und Schweiß. Ganz besonders schrecklich war plötzlich eine Kinderstimme zu hören, die mehrmals Mama schrie oder weißrussisch Mama. Es klang so, als sei sie begraben und schreie von der Tiefe herauf. Soweit. Danke.